0: Bienvenue sur ce second épisode du podcast de Christopher Emel. Oui, nous n'avons toujours pas trouvé de nom de podcast. Enfin, à l'heure où on enregistre, parce qu'au moment où vous écoutez, j'ai bon espoir qu'on l'ait trouvé. Euh, Regardez, non, on va le trouver en direct. Christopher, nom de podcast Principe de base. Est-ce que vous vous approuvez ce titre, principe de base Euh, Le truc, c'est que d'ici le temps que vous nous répondiez, je pense qu'on aura décidé. Donc voilà comment engager ces communautés euh, inutilement.
1: <rire> bon. Et si nous étions les décideurs, bienvenue sur ce podcast, des décideurs, pour décider de votre avenir. Il bah, y a un
0: peu de ça. Il y a un peu de ça. Moi, j'avais pensé à business and fun. on parle plus de business qu'on est marrant, donc euh, je ne sais pas si ça colle. C'est vrai. C'est quoi le sujet de ce deuxième podcast? Eh bien, euh, puisqu'on est dans les principes de base, il y a un principe, c'est le positionnement en mm-hmm. marketing. Tu vois, c'est de même que toi, tu t'es distingué avec la casa des rebelles, avec ta méthode unique de revenus extra-banque en ligne, et eh bien, euh, eh bien, il convient de se démarquer de la concurrence. Pour ma part, je me suis niché, on appelle. Euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire que j'enseigne le business en ligne, mais pas à tout le monde, tout le monde. J'enseigne spécifiquement euh, aux personnes qui font du marketing de réseau. En tout cas, c'est le thème de mon premier programme, de ma première marque, le Funnel Network. Donc, voilà comment on se positionne. Mais j'ai envie d'aller plus loin sur le positionnement. Déjà, c'est un sujet qui me passionne. On pourrait monter un podcast juste là-dessus. Mais il y a un truc que j'ai réalisé. C'est que souvent, on a du mal à se positionner parce qu'on ne capitalise pas assez sur ses forces et sur son unicité, sur sa singularité. Souvent, on essaie d'être une copie d'une copie d'une copie. Donc, on a du mal à se démarquer. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas grave si vous parlez de quelque chose qui existe déjà à partir du moment où vous le faites avec votre ton. Parce que toutes les choses ont déjà été dites, mais elles n'ont pas été dites par vous. Je ne sais pas si ça fait sens. C'est comme si tu me disais euh, bah non, je ne vais pas écouter un album de musique pop parce que j'ai déjà écouté de la musique pop. Ben bah non, si tu as déjà écouté de la musique pop, tu as envie d'écouter d'autres titres. Tu vois ce que je veux dire ça, J'ai eu ce déclic-là en me baladant, je suis plus à la Fnac ou je ne sais pas où. Et je me dis Mais attends, il y, a, il y a des nouveaux chanteurs, des nouveaux albums qui sortent tous les jours. Pourtant, euh, on pourrait penser que le marché est saturé, mais non, il y a toujours de la place pour des nouvelles créations et des nouveaux euh, individus singuliers. Pareil pour les bouquins. Les bouquins, je veux dire, tous les concepts de développement personnel, c'est bon, on l'a déjà vu 15 fois. Tu, vois. tu prends le concept de persévérance ou de trouver son pourquoi. Ces concepts-là, on les voit dans tous les bouquins de développement personnel. Tu prends « Commencer par le pourquoi » de Simon Sinek, il y a le pourquoi tu prends réfléchissez de devenir riche ils parlent de la même chose tu prends n'importe quel bouquin de développement personnel ils disent tous la même chose mais ce qui fait la différence c'est que certains vont avoir un ton différent une patte différente un passé différent un storytelling différent une structure différente une épaisseur de papier différente que sais-je donc on peut toujours se positionner et j'ai un exemple dont on peut parler aujourd'hui Chris, est-ce que tu connais ce livre qui s'appelle Burn After Writing absolument pas c'est un petit livre bleu qui existe aussi en version au rose. C'est au choix, tu vois. Donc, le titre s'appelle euh, en français euh, « à brûler après avoir écrit dedans <rire> ». C'est comme ça qu'on traduit « Burn After Writing <rire> ». Euh, le concept de ce livre, et je, trouve, je trouve ça incroyable. C'est qu'en fait, euh, la nana, elle a sorti ça en 2014, je crois, aux USA. Ça n'a pas trop marché. Et puis, euh, sur les réseaux sociaux, il y a des influenceurs qui ont commencé à à s'en emparer, et qui en ont fait la promo, puis boum, c'est devenu ultra en vogue euh, ces dernières années. et, et Alors là, c'est, c'est ouf, parce que l'important du, dans ce livre, ce n'est pas ce que l'auteur a mis dedans, mais c'est ce que le lecteur va mettre dedans. C'est un carnet de bord, tu vois. C'est le lecteur, le héros. Un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Parce que quand tu regardes le bouquin à l'intérieur, tu vois, je te montre à la caméra, Chris, c'est oh. un carnet à remplir. C'est des questions avec des lignes. Et le concept du bouquin, c'est on te pose les questions que tu ne t'es jamais posées, tu y réponds, tu vas au plus profond de ton âme, au fin fond de tes souvenirs, tu réponds aux questions qu'on te pose, et après, bah, tu le laisses dans un coin, tu le caches, ou mieux, tu le brûles. C'est ça le principe du livre. Et le slogan, c'est « Pouvez-vous être vraiment honnête lorsque personne ne vous regarde ?» Puis boum. TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube, le monde est devenu un gigantesque confessionnal. Dans un renversement de tendance, Burn After Writing vous encourage à ne rien partager. Avec ces questions incisives, ce journal intime vous met au défi de jouer à un jeu d'action ou vérité avec vous-même. Repoussez, repoussez vos limites, réfléchissez à votre passé, à votre présent et à votre futur, et créez un livre secret qui parle de vous, rien que pour vous. Et lorsque vous aurez terminé, jetez-le, cachez-le ou brûlez-le après l'avoir écrit burn after writing. C'est cool comme concept. C'est sympa, ouais, ouais, carrément. Et là où c'est Donc, fou en termes de positionnement, c'est que ça, ça a été un best-seller. Et devine quoi, il y a quelqu'un qui a repris ce même concept identique, qui a sorti quasiment le même bouquin, mais juste qui a mis sa tronche
1: dessus. Je crois savoir de, de qui tu parles. Je parle de qui Est-ce que tu parles d'une femme Oui. Est-ce que tu parles d'une femme dont le prénom est... Et Clara, oui, je crois savoir qui est cette personne. Clara Luciani, pas du tout, absolument pas.
0: <rire> Clara Morgan a repris ce concept-là. Oui, Clara Morgan, vous la connaissez probablement. Elle organise des, euh, euh, comment on appelle ça, des cabarets. Mais elle n'est pas spécialement connue pour ça. Elle est surtout connue pour son ancienne carrière euh, dans l'industrie des, des films pour adultes. Et Clara Morgan, elle a repris ce concept de Burn After Writing, le même bouquin. Je ne sais pas si c'est son équipe de com ou elle qui a, qui a eu cette finesse, mais ils se sont dit, on va prendre le même bouquin, on va faire un bon after writing, sauf qu'on va coller ta tronche dessus et on va dire, on va faire le burn after writing, mais version intime plus plus, tu vois. Des mm-hmm. questions un peu coquines, un petit peu sur toi, ton intimité, tout ça. Et donc, elle s'est appropriée le truc. Euh, je ne sais absolument pas si... Euh... Si elle a un contrat avec Blonde After Writing, je ne pense pas. Je pense juste qu'elle a, qu'elle a adopté le truc. Et ce n'est pas un plagiat, tu vois. Elle n'a pas pompé. Elle a pris le concept, mais le concept appartient à personne. Et elle a mis ses propres questions. Elle a mis son propre branding. Et c'est ça la force d'un positionnement. Elle prend un truc qui marche. Et elle, elle a une personnalité tellement forte, une carrière tellement... Euh, tellement euh, avec beaucoup de présence, tu vois, que du coup, elle a, elle a fait son propre concept. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, il n'y a pas besoin de chercher à réinventer la roue. Il vaut mieux prendre un truc qui fonctionne, mais à ta sauce... Tu vois où je veux en venir
1: ouais, c'est ça, super c'est... intéressant. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui, euh, qui vont acheter la version de, de Clara sans même savoir qu'en 2014 est déjà sortie une, une ancienne version. C'est sûr, même si les deux sont côte
0: à côte en boutique, il y en a qui connaissent l'un et pas l'autre, c'est sûr.
1: Mm-hmm. Et, euh, mais c'est vrai que ça, c'est parce qu'on a de l'expérience que maintenant on réfléchit comme ça, mais je sais que quand on débute, je ne sais pas si c'est l'ego qui parle ou autre, mais on a toujours la prétention de dire « Moi, je vais faire quelque chose d'absolument unique et différent que personne n'a jamais vu. » Et c'est mmh. comme ça que je vais réussir ma vie. Mais ça, ça relève plus du fantasme que de la réalité. Et en réalité, il y a énormément euh, de manières de gagner de l'argent, de, de, de choses qui existent déjà. Juste, tu l'améliores ou tu différencies certains points. ou, comme, ou dans, dans le cas où tu es connu, juste le fait que y ait ta patte, ton branding dessus change, change des choses. Et, euh, et quelque part, c'est rassurant de se dire que bah, je n'ai pas besoin d'être un génie puisque quand on se dit je vais avoir une, une idée révolutionnaire, ça implique d'avoir déjà la capacité de, de, de le faire, ce qui est rarement le, rarement le cas. Et le fait de dire bah, finalement, c'est OK, je peux partir avec de, de quelque chose de très simple, je n'ai pas besoin de changer euh, euh, intensément la vie de millions de personnes, j'ai juste à ma petite échelle, besoin d'aider quelques personnes, même quelques dizaines de personnes à changer un petit peu leur vie pour bah, pleinement vivre de mon activité et pouvoir améliorer ben, à, à contribuer à rendre ce monde meilleur.
0: Et justement, beaucoup de personnes veulent changer le monde tout d'un coup comme ça avec leur première boîte. Mais c'est, euh, c'est un manque d'humilité de penser que tu peux changer le monde comme ça avec ta première entreprise et que tu vas avoir une idée que jamais personne n'a eue. Bah, tu crois quoi On est combien sur Terre Tu crois que ton idée, jamais personne ne l'a eue S'ils si, si ne l'ont pas mis en pratique, c'est peut-être bien qu'il y a une raison aussi. Tu vois. Je veux dire, changer le monde, c'est le jeu auquel tu joues quand tu as quand fini le game. C'est le jeu auquel tu joues quand tu as déjà 100, 000, 100 milliards en compte en banque. Je ne parle pas de millions, je parle de milliards. C'est le jeu auquel joue Bill Gates, c'est le jeu auquel euh, joue euh, Jeff Bezos, Elon Musk. Elon Musk, lui, il s'éclate à euh, envoyer des, des hommes sur Mars. Mais euh, avant ça, tu commences par, euh, par plus petit, en fait. Lui, lui euh, Elon Musk, il a une vision incroyable. Tu vois, ce qu'il a dit, c'est qu'il veut mourir sur Mars et de préférence pas à l'atterrissage. <rire> ça, c'est sa vision. Mais avant d'en arriver là... Tu vois, tu commences par un petit business. Si demain, tu veux gagner 2-3 000 euros par mois de revenus passifs ou pour mettre un peu de beurre dans les épinards ou simplement gagner ton indépendance, en gros, pour payer ton loyer, ben, ne cherche pas à révolutionner le monde. Avant de révolutionner le monde, pense à payer ton loyer. Et comment on paye son loyer En aidant des gens, une poignée de gens, à résoudre leurs problèmes. Et pour ça, on ne réinvente pas la roue. On regarde ce qui marche déjà.
1: Petite anecdote sur Elon Musk quand il, a racheté, quand il a racheté Twitter avec ce, 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 ce même argent, il aurait pu s'acheter euh, les 20 plus gros clubs de foot européens, ce qui comprend le Barça, le Real, le PSG. Il aurait pu s'acheter 20 clubs entiers juste avec l'achat de Twitter, sachant que bah, Twitter ne représente pas 100% de ses revenus pour montrer à quel point cet homme est, est loin dans le game. Et c'est, 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 quand on est si loin dans le game, ça n'est pas étonnant qu'on pense à Mars de très près.
0: Donc en fait… Il aurait pu s'acheter soit Twitter, soit tous les grands clubs européens, soit juste Kylian Mbappé.
1: <rire> Aussi,
0: ouais. Ok, intéressant. Écoute, ce que je te propose, c'est que maintenant que j'ai le bouquin sous la, sous la main, là, j'ai Burn After Writing, et si on répondait à quelques-unes de ces questions Allons-y. Allez, euh, je vais prendre quelques pages au pif. Alors, j'ai, j'ai commencé à y répondre, je n'ai pas tout répondu encore, c'est un travail en cours. Et franchement, c'est fou. Quand tu te poses avec une petite musique, là, tu mets euh, Ludovico Enodi. Tu vois, là, sur YouTube, hein, les petites musiques de piano, tu te mets au calme, tu commences à répondre à des questions. Je t'assure qu'au bout de trois questions, tu chiales. Hein. C'est un outil de coaching de fou, ça, en vrai. Euh, Donc, les... c'est,
1: on, on est d'accord, ce sont des questions, pas seulement sur le business, mais vraiment non. sur tous les aspects de ouais La c'est, c'est,
0: c'est même purement tous les aspects. Euh, là, il y, y a des trucs, c'est très euh, c'est plus perso. Euh, par exemple, je vais te donner le ton, parce que tout à l'heure, je parle de burn after writing. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne s'imaginent peut-être pas le type de questions qu'il y a dedans. Euh, je ne sais pas, là... Des questions auxquelles j'ai répondu. Regarde, trois choses que je suis heureux d'avoir tenté mais que je ne referai jamais. C'est des trucs de fou, ça. Ouais. Genre, ça peut être euh, le KFC très épicé, ou <rire> je ne sais pas. Tu... <rire> euh, de, dedans, j'ai noté faire une vanne à monsieur Ferreira, le prof de philo euh, de Terminal. <rire> un jour, euh, M. Ferreira, tu vois, c'est un prof de philo qui était ultra sévère. Je ne sais pas si tu te souviens de lui, parce qu'on était au même lycée. Tu Il était ultra ultra, ultra strict, tu vois. Et quand il, quand il parlait, tout le monde fermait sa gueule. Et, et un jour, euh, je ne sais pas, il avait balancé du style euh, qui vivait vraiment euh, assez chichement. Lui, il a pas de télé, tout ça. Il, il lit des bouquins, euh, il fait de la philo, bon, tout ça, très bien. tu Une personne ne bronchait. Quelques mois plus tard, il était d'humeur un peu plus taquine, tu vois, un peu plus légère. Il commence à dire, oui, c'est comme la dernière fois, j'ai regardé une émission de TV, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, d'accord. Et là, je l'interromps, tout insolent que je suis, en disant, bah alors, je croyais que vous n'aviez pas la télé ?» Putain, il m'a défoncé. Il m'a défoncé. Toute la classe était en mode « Oh là là, oh pauvre Meryl. » Surtout que moi, j'étais un peu bon élève et tout, je me faisais bien voir. Donc là, me faire défoncer devant tout le monde, c'est vraiment pas un truc auquel j'étais habitué. Je crois que je n'ai jamais autant rougi de ma vie. Il m'a vraiment explosé. Donc, trois choses que je suis heureux d'avoir tenté, mais que je ne referai jamais. Tacler Monsieur Ferreira. Ça, c'est une mauvaise idée.
1: <rire> il y avait de la répartie, du coup, ce, ce euh... programme de philo. Ah, euh, bah ouais, ouais, c'est un peu
0: son métier. Ouais. Tu as une idée, toi, d'un truc que tu es heureux d'avoir tenté et que tu ne referas jamais euh...
1: Dans ce genre d'exercice, je ne je, je sais pas si plus tu fais l'exercice, enfin, plus tu fais ce genre d'exercice et plus c'est simple, mais, euh, mais j'ai l'impression que mon cerveau est complètement vide quand, quand je dois faire ce genre d'exercice et trouver très vite quelque chose. J'ai l'impression que que je suis dans une pièce blanche et que n'y absolument rien qui, qui, qui vient. Et c'est, c'est ultra frustrant. J'ai déjà essayé ouais. de faire des exercices de méditation. On dit, voilà, pense à un moment où tu étais fier de toi. Et moi, j'ai en mode, attends, il n'y a rien qui me Je ne vais pas me dire que j'ai jamais été fier de moi à 28 ans. Il y a un moment où il s'est passé un truc. Et, euh, je pense et que c'est vrai pas là, le seul. Hein. Ouais, et, bah, n'hésitez pas à dire. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que, bah, par exemple, pour cette question-là, tu peux, tu peux répéter la question
0: La question ici, c'était... Une chose que je suis heureux d'avoir tenté mais que je ne referai jamais.
1: Est-ce que ce genre de question est-ce que très vite dans les premières secondes vous avez quelque chose qui vous a paru au contraire, il vous faut vraiment plusieurs minutes pour pour, euh, pour trouver quelque chose. Je, je, je vais réfléchir à la question, je vais tenter de, de te donner une réponse euh, en fin de podcast.
0: Mais après, tu vois, ça, c'est typiquement une, c'est une question qui est dans le bouquin et ça répond à l'écrit. C'est bien pour ça que ce n'est pas euh, dans un bouquin euh, question à poser en, en interview. Tu vois. Surtout ouais. quand tu essaies de paraître intelligent, c'est encore plus difficile. C'est, et, et effectivement, je crois que quand tu travailles ton muscle de l'introspection, ça vient plus facilement. Au mmh. début, euh, en méditation, quand on me dit, euh, trouve un moment euh, joyeux, ah, j'avais du mal. Quoi. Et après, ouais. je me dis, bon... Maintenant que je sais qu'un jour on va me poser cette question, à chaque fois que j'aurai un moment joyeux, bah, je vais peut-être me faire une petite note là, sur Evernote. Je vais un, une note, je vais marquer euh, moment où je me suis senti joyeux. Et dès que je vais me sentir joyeux, je vais dire Ah tiens, je vais rajouter sur ma note, comme ça, j'y repenserai plus tard Et c'est des notes que tu alimentes au fur et à mesure. Et euh, au bout de quelques temps, bah, tu te dis Attends, j'aimerais me souvenir de quand j'étais joyeux, tu ouvres la note, tu vois trois, quatre événements, tu te dis Ah oui, c'est vrai Ou pareil quand j'avais de la gratitude, j'ai une note gratitude, et moi je l'ouvre, je suis en larmes, tu vois dès que j'ouvre ma note de gratitude, c'est des photos, des mots, des messages, euh, des trucs où je me dis, euh, qui, qui me suscitent cette, euh, ce sentiment-là. Et euh, le petit truc que je te donne, si jamais tu as besoin de, d'avoir de l'énergie ou de choper un souvenir joyeux, un truc qui marche très bien chez moi, c'est les souvenirs dans des parcs d'attractions. D'accord. Quand tu te remets dans la peau de, quand, quand tu faisais des montagnes russes et tout, euh, c'est très facile de solliciter le muscle de la joie et de sécréter de, de l'endorphine, tu vois. Hum... Une autre question, Chris. Un truc truc dont tu as toujours rêvé, mais que tu n'as jamais fait.
1: Un truc dont j'ai toujours rêvé, mais que je n'ai jamais fait. euh, Je kifferais faire euh, un voyage en étant business class en avion. Je vois énormément. J'ai vu ça passer sur Instagram, etc. Et pour moi, l'avion, c'est vraiment... C'est cool pour t'amener d'un point 1, d'un à point B, mais tu as ce sentiment de « oh là là, je vais être serré entre deux personnes, ça va être long, je vais avoir mal au dos », en mode <rire> « l'avion, c'est inconfortable de ouf ». Et de me dire, ouais. il, y a, il y a des gens qui sont prêts à mettre le prix et qui ont le droit de s'allonger dans l'avion, de, d'avoir une télé, etc. Enfin, rien que pour le kiff, de se dire « ça ressemble à quoi ?» De voyager confortablement en avion, ça, c'est quelque chose que je que, n'ai que, que jamais fait. Et, euh, et bien sûr, je pense que la première fois que je le ferai, euh, forcément, je ferai plein de vidéos, Ce sera plein, plein, plein de souvenirs. Et je ne sais plus qui dit ça, je crois que c'est Grande Cardone qui dit ça, c'est euh, « Tu sais que t'as réussi quand tu as réussi quand tu voyages en business class sans prendre de, de photos, tu vois ?» voilà. ah Ça ouais, me paraît ouais. tellement normal que je n'ai plus besoin de, de me faire mousser parce que Tellement vrai et, et, et je kiffe cette expression. Donc moi, je suis déjà, première étape, je le fais, je le montre à tout le monde. Et ensuite, deuxième étape, je vais essayer de le faire. Et, <rire> et <rire> si possible, le faire faire avant truc.
0: 50 ans, pour faire plaisir à Sarko.
1: <rire> Exactement. Et tu as répondu quoi, toi, Merle, à cette question
0: euh, Attends, c'était laquelle des questions Ah oui, c'est les rêves. Euh, Qu'est-ce euh, que tu as je... ouais, Les choses dont j'ai toujours rêvé, mais que j'ai jamais, euh, jamais fait. Euh... J'ai toujours rêvé d'aller au Japon, et je ne l'ai encore jamais fait. Je kiffe, bah, je suis pratiquant de karaté, donc je kiffe. Euh, moi, je suis un, un grand fan de, de cartes Pokémon, donc je kiffe, j'aimerais bien y aller aussi. tu vois euh, Le Japon, j'adore, j'adore cet état d'esprit, ce, la culture, euh, culture du Japon. Euh. Donc euh, j'irai bien, clairement. Euh, ça fait partie des, des, des ce dont j'ai toujours rêvé. Euh, autre question, la chose la plus folle que tu as jamais accomplie.
1: Et marcher euh, la... sur le feu chez Tony Robbins, Et sur le papier, euh, on s'est dit, bon ok, ce, ce gars-là, s'il a l'habitude de le mettre en place, on va lui faire confiance, mais euh, si je prends feu au troisième de gravier, euh, ça fait cher à la confiance. <rire>
0: c'est tellement mais surtout, surtout que... de marcher Attends, sur tu du souviens. feu. Attends, je remets le contexte, c'est que là, tu racontes un épisode, c'était euh, un séminaire de Tony Robbins, où il a pour habitude de faire marcher les gens sur le feu, ça c'est un truc de dingue, et ça, ça se passait à Londres, c'était il y a quelques années. On arrive dans une grande salle, 5000 personnes. Et, et juste avant, pendant que tu fais la queue, tu dois signer euh, un petit papier. Sur ce petit papier que tu signes, c'est marqué Je consens à marcher sur des braises ardentes à 800 degrés et euh, en gros à ne pas me retourner contre l'organisation si jamais je me crame. Et on a signé ça. <rire> Après, on se dit, fort de ça, je vais marcher sur du feu comme si c'était de la mousse. Oh, ben, c'est mousse cool. Cool boss. Cool mousse. Euh, ouais, clairement, c'est vrai que je n'ai pas noté ça, mais c'est, c'est, c'est clairement sur la liste. Euh, j'avais noté moi, quitter Sciences Po pour me consacrer à temps plein au marketing de réseau. Je crois que c'est le mmh. truc le plus fou que j'ai fait. Euh, ça sera à faire, je ne sais pas si je le referai. J'ai un peu évolué là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le truc le plus courageux que j'ai fait et que c'était, que c'était assez, euh, assez dingue. voilà bon, là, je triche, j'ai pris des, des questions auxquelles j'avais déjà répondu. Et c'est Sachant bon que quand tu as quitté
1: Sciences Po, tu n'étais même pas en France. Tu étais, tu étais, tu étais étranger, un petit je... en
0: Angleterre. Ouais, ouais. ouais. En gros, la troisième année à Sciences Po, elle se fait à l'étranger, et moi j'avais choisi Nottingham, alors pas parce que c'est un centre culturel, économique, que sais-je, non c'est parce que je n'étais pas très assidu à Sciences Po, du coup j'avais eu mon semestre avec juste 10 de moyenne, et du coup j'étais tout en bas de la liste pour choisir mes destinations, et Nottingham je ne connaissais pas, je me suis dit tiens ça a l'air cool, c'est là-bas que, que, que vivait Robin Desbois, donc j'y vais. Euh, j'avais une place à l'internat près de la forêt de Sherwood, pour l'anecdote, qui est plutôt l'équivalent du bois de Boulogne à Paris, donc ce n'est pas le coin où il faut vivre absolument.
1: Donc bref, j'ai changé, au... Robin Bois.
0: <rire>
1: Robin des Boules.
0: N'importe quoi. J'arrive à... <rire> il, se lâche. il se lâche. J'arrive à Nottingham et finalement, euh, voilà, je, je passe plus de temps devant mon ordi à monter le business qu'à aller en cours. Ça fait plus sens pour moi, donc je reviens. Euh, je suis hébergé sur Reims par, par mon ami et et voilà, donc euh, quitter Sciences Po, ça a, été, euh, ça a été une épreuve. Et je disais, là, c'est facile, je prends des questions, euh, c'est très au passé et c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Mais je peux aussi prendre de, d'autres questions auxquelles je n'ai pas encore répondu, du style, euh, là, c'est des top 5. Cette page-là, c'est euh, ton top 5 de tous les temps, genre euh, top 5 des célébrités.
1: C'est un truc. Qui c'est, je, quelles sont tes célébrités à préférer, du coup
0: Bah Oui, en gros, c'est ça, oui c'est ton top 5 de, plein de moi j'adore les tops il y a deux types de personnes dans le monde ceux qui font des classements ceux qui n'en font pas je m'entends super bien avec ma belle-sœur pour ça parce que quand on est à table euh, en repas de famille tout ça moi ça ne me choque pas quand elle dit ah la mangue c'est mon deuxième fruit préféré et moi je suis capable de lui dire oui je sais parce que ton fruit préféré à toi c'est le kiwi je suis, je, je, j'adore les classements elle classe tout et moi aussi du coup on se comprend vachement bien là-dessus par contre ma femme à côté est absolument incapable de classer quoi que ce soit elle fait mais comment ça c'est ton deuxième fruit préféré il n'y a pas de préférence t'aimes, t'aimes pas c'est, ça n'a aucun sens mais moi j'adore j'ai, j'ai des notes et tout je, je classe tout c'est, c'est un toc. donc top 5 des, des célébrités t'en as une qui te vient toi
1: euh, top 5 des célébrités Wenworth Miller évidemment aïe ah, prison, prison break
0: grave Là-dessus, moi, c'est facile. Je suis, un, je suis un grand fan de Michael Jackson, donc je le mets directement là-dedans. Euh, ouais, clairement. Il y a quoi, là Franchement, il est vraiment cool. Si vous avez l'occasion, Burn After Writing, c'est un super travail d'introspection. Et moi, je l'ai pris parce que je me suis dit, pour les interviews, j'ai envie de paraître intelligent quand on pose des questions. J'ai envie que quand on pose des questions sur ma vie ou sur ce que je pense, bah, que ce ne soit pas une réponse que j'improvise en 30 secondes, mais un truc que j'ai un minimum travaillé et que je sois content de ma réponse, qu'elle me ressemble mm-hmm. Vraiment. Et ce bouquin-là, je trouvais que c'était, c'était top et que c'était un, un, un bon exercice. Quoi. Mais, Là, euh,
1: a... mais, mais c'est effectivement, je pense que c'est un vrai problème. Ou... Je ne sais pas si c'est un problème du 21e siècle ou un problème de, de, de tous les temps, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens se connaissent eux-mêmes de ouais. moins en moins. Et c'est, et c'est dingue, puisqu'on est la personne avec laquelle on va rester toute sa vie euh, ensemble. Peu importe ce qui se passe, on ne peut pas se quitter. Ouais. J'ai déjà essayé donc, de me euh... jeter ça n'a jamais marché. <rire> Et donc le fait de, de se dire, mais je, je, je vis avec moi-même et je ne me connais pas assez, à tel point que certaines personnes connaissent mieux leurs leur, leur conjoint ou leurs conjointes qu'ils se connaissent eux-mêmes, et ce qui est, ce qui est incroyable. Euh, tu, tu parlais justement de, des plats préférés, etc. Moi, si on va me demander, quelqu'un va me demander, c'est quoi ton plat préféré Ma, ma copine va répondre avant moi. Moi, il faut réfléchir. Ouais. C'est elle va me dire, mais, mais c'est évident, c'est ça. Et moi, mais c'est, c'est moi qui... C'est... Et et pour revenir à ça, c'est que parfois, il y a a des jeux télévisés où il y a ça, c'est-à-dire qu'ils prennent une célébrité, ils vont prendre une fan inconditionnelle, ils vont poser des questions. Généralement, la fan... Euh, à de meilleures réponses que, que, que la cérébrité. Par exemple, en, en quelle année vous sortis ce tube Et la femme dit bah, « Mais 83 !» Et lui, dit « Putain, je ne me rappelais plus, tu vois. » Donc, c'est, c'est, ouais, c'est, 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 c'est incroyable. C'est Et ça profil. m'avait fait ça à, à l'UPW, du coup, pour revenir justement à ce problème d'introspection. C'est que quand il nous a fait… L'UPW, c'était en 2015, donc euh, je n'étais vraiment pas du tout familier avec le fait de faire de la méditation, ce genre d'exercice-là. Et quand il commence à me dire, voilà, imaginez-vous, enfant, euh, qu'est-ce que vous diriez à votre, à votre vous qui a, qui a 8-9 ans
0: ah, Ça, ça me bute, ça.
1: Et moi, j'étais en mode, euh, j'essaye de... Je n'avais même pas encore le temps de, de me projeter, etc. Et je voyais ma, ma voisine était en larmes par terre et je me sentais mal en mode, mais j'ai réussi à ne pas comprendre l'exercice. Pourquoi elle <rire> ressent ça Vous pouvez <rire> répéter la en... question <rire> Moi, je suis en... attends, attends, mais qu'est-ce que je me dirais et Elle, elle est déjà à fond dans le truc et... Et je me disais, mais est-ce que je suis fait différemment Est-ce que je suis cœur de pierre insensible non. Et je pense que c'est, c'est juste que elle devait beaucoup mieux se connaître que, que, que moi-même. Mm. Et du coup, bah, ça, elle était connectée direct directe et ça faisait sens. Et je pense que plus on se connaît et, euh, et plus, euh, ne serait-ce que pour son choix de business, etc., on peut faire ça avec passion, puisque ça, ça fait partie aussi d'un, d'un principe de base. Peu importe le business que vous lancez, si vous le lancez uniquement pour l'argent, ça va peut-être marcher sur le court terme, mais très vite, vous allez être piégé euh, et vous avez l'impression d'être, d'aller au travail permanent et de ne pas vous éclater. Et quand on a cette impression d'obligation, euh, que vous soyez payé 10 euros de l'heure ou 10 000 euros de l'heure, ça ne change pas grand-chose au fait qu'on, qu'on, qu'on subit sa vie. Et, euh, et je pense que mieux se connaître pourrait éviter ce, ce genre de désagrément.
0: Et pour mieux se positionner, et pour mieux être authentique et pour mieux se démarquer euh, ça vous évite de faire comme tous les autres et de vous dire ils font tous comme ça parce que c'est leur système de valeur à eux plutôt que copier je vais faire différemment pas parce que j'ai juste envie de faire différemment mais parce que ça me ressemble davantage ça sert à ça aussi de se connaître donc je recommande euh, voilà double outil de positionnement euh, ce, ce, ce carnet là et puis tous ces exercices euh, je trouve que c'est vraiment un super pouvoir de, de bien se connaître et euh, c'est, c'est super précieux en tout cas moi je suis fan en général quand je travaille que ce soit en coaching ou dans ma formation j'aime beaucoup passer les, par l'étape quelle est ton histoire et qui es-tu en fait Qui es-tu De quoi tu dois te débarrasser Il y a de ça aussi, tu vois, il, y a, il y a beaucoup de ça aussi. Et Franchement, c'est, c'est, c'est vraiment la première pierre de
1: l'édifice. Si jamais tu as un lien à mettre sous le podcast euh, pour ce livre-là, je serai le premier à, à aller le, le, le commander pour moi-même remplir ce, ce, ce livre parce que ça, 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 me, ça me plaît pas mal.
0: Ce ben, ça sera, ça sera avec plaisir. Ça me fait penser à une phrase sur laquelle je suis tombé il n'y a pas longtemps. On parle d'introspection, tout ça. Et en fait, c'est quand tu as parlé de l'UPW, de, de se parler à son enfant de l'époque, tout ça. Moi, je suis très, très sensible euh, à ce niveau-là. Par exemple, sur Instagram, il y a un artiste qui s'appelle Art Gulling. Alors, je ne sais pas comment ça s'écrit. Et en fait, vous le connaissez peut-être, c'est un mec qui a, grâce à Photoshop, a fait des photos de, de célébrités ah oui. quand ils avaient 20 ans. Et à côté, les célébrités aujourd'hui à 40 ou 50 ans. En gros, euh, ils vont prendre Will Smith à 20 ans euh, quand il était euh, dans le Prince de Bel-Air. Et Will Smith, aujourd'hui, il les met sur les même photo. Ils sont euh, genre, euh, comme s'ils posaient entre euh, comme si c'était deux frères. tu vois. Mm-hmm. Et ces photos-là sont fous. Harry Potter, quand il, était, euh, quand il avait 12 ans, euh, 16 ans et 20 ans, Et il a fait ça avec plein de célébrités. Et à chaque fois, tu te dis, mais c'est incroyable. Leonardo DiCaprio, pff, c'est dingue aussi de voir ça. Bref, franchement, aller voir son travail, c'est, c'est magnifique. C'est bouleversant, c'est magnifique. Et, et j'adore ça. Et ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps que je voulais vous partager, donc, c'était euh, ce concept-là. Attendez que j'arrive à vous le formuler. En gros, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous êtes la personne que vous, aimeriez, que vous auriez aimé avoir quand vous étiez petit et qui vous mettrait en confiance. En gros, quand vous étiez enfant, vous aviez besoin d'adultes pour vous mettre en confiance. Aujourd'hui, vous êtes cet adulte. Wow. je suis devenu la personne qui me mettrait, euh, que j'aurais aimé avoir pour me mettre en confiance voilà je pose ça là En faites ce que vous voulez je trouve ça cool comme concept
1: c'est vrai que ouais, ce, ce, ce concept là je ne vais pas dire que ça remet ta vie en jeu mais euh, ouais, ça, ça, ça va vraiment piocher au profond de, de toi et vous qui nous écoutez si vous êtes sur la plage etc., j'imagine l'effet que ça doit faire également de se poser ce genre de questions mais c'est bien parce que les vacances sont aussi un moment pour pouvoir un peu se recalibrer se repositionner et justement pareil à quel point ça peut aider sur tout type, je pense que même au niveau de l'énergie quand on se connaît soi-même, quand on avance dans la bonne direction, quand on a ce sentiment, quand on se lève qu'on va vraiment vers ce pour quoi on est fait, ce qu'on est bon euh, bah, je pense que tout ça aide aussi à avoir un, un haut niveau d'énergie et, mmh. et Dieu sait que c'est important
0: j'en ai une note de phrase un peu mindfuck comme ça c'est dans le bouquin justement <rire> c'est, c'est vraiment le Bon after writing ce podcast attends, cette phrase là elle est ouf, je l'ai lue je me suis dit mais c'est quoi ce délire écoutez ça à un moment au cours de mon enfance mes amis et moi avons joué ensemble pour la toute dernière fois sans qu'aucun de nous n'ait conscience que c'était justement la toute dernière fois.
1: Ah, c'est vrai Je
0: trouve ça fou. Et heureusement d'ailleurs, parce que les adieux sont toujours déchirants, tu vois. Mais c'est, c'est dingue.
1: Dans « I meet uh, your mother euh, », je l'ai tellement mal prononcé, « I meet your mother euh, », série que tu, que tu affectionnes, euh, à un moment, il parle, il y a quelque chose… Euh... Comme ça, je, je, il faudrait que je, je te retrouve la, la phrase exacte. C'est compliqué de la retrouver maintenant, mais au moment du mariage, en fait, où, où deux personnages se, se marient, il faut comprendre, mais ce sera peut-être la dernière fois qu'on va aller voir notre mariage, où la vie sera plus jamais la même. Mmh. Et, et ces, ces, ces copains avec qui on restait chaque semaine durant, ben on, peut, on, va, on va rester pendant des années. Enfin, euh, c'est vraiment des compagnons de. de, de c'est une étape de ta vie en fait. C'est-à-dire que finalement, les gens avec qui tu traînais à 20 ans ne sera peut-être pas du tout forcément les mêmes que ceux que tu vas traîner à 30 ans. Et pareil pour 40 ans. Et ce truc-là de dire, mais ouais, comment ça se fait qu'à 20 ans, je traînais avec 4-5 personnes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et que ces mêmes personnes-là, 10 ans plus tard, euh, on se prend des nouvelles pour son anniversaire ou pour, pour les occasions spéciales.
0: Et c'est vrai que c'est brutal parce que quand tu es à, à l'école jusqu'au lycée tu passes tes journées avec des personnes qui deviennent te comme tes frères et sœurs. Tu vois, tu les vois même plus que ta propre famille. Et après, d'un coup, on te jette dans le monde. Bah, alors d'abord, le monde universitaire, puis après, dans le monde euh, du travail ou directement dans le monde du travail. Et là, c'est bah, c'est plus du tout les mêmes choses. Tu, tu fais ta vie avec quelqu'un ou pas, mais n'empêche que tes amis prennent de moins en moins de place et chacun va qu'à ses occupations et il y a des déménagements. Et, mais après, c'est l'évolution qui est comme ça. J'ai, j'ai appris à accepter ça euh, comme tout le monde, je crois. Et maintenant, je vois les amis comme des comme des comme des copilotes en fait c'est on va à destination on fait un petit bout de chemin ensemble on fait un petit placard ensemble une fois qu'on est arrivé à destination bah, c'est tout on s'échange des nouvelles mais juste on savoure et là encore on est dans une phase où c'est, c'est cool parce que on peut prendre des nouvelles avec des amis bah, euh, mes meilleurs amis maintenant je les vois une à deux fois par an bah, c'est très bien c'est, c'est déjà super cool mais il euh, y avait arrivé un moment où on aura un âge où c'est... Ben voilà je, J'ai été à l'enterrement de mes amis et tout ça. <rire> Désolé de plomber un peu l'ambiance du podcast, mais euh, le sentiment qu'il faut, que j'aurai, que j'espère avoir à ce moment-là, c'est de me dire, cette fois-ci, l'histoire est terminée, mais on a vécu une super aventure et je suis heureux d'avoir fréquenté ces gens-là. Et je ne suis plus dans... ah euh, oh, C'est tellement dommage qu'on se voit plus souvent, c'est de, tellement dommage qu'on ne passe plus notre temps ensemble. C'est plutôt... Euh, on se voit moins souvent... Du coup, euh, je prends le temps d'apprécier quand on se voit. Et à la toute fin, on se dira, bah, maintenant, on ne se verra plus jamais. Mais j'ai apprécié passer du temps avec ces personnes-là.
1: C'est ça, c'est, c'est une, belle, une belle philosophie de, de vie. Je me rends compte de la valeur d'une chose que quand je la perds.
0: Ouais, aussi. Ouais. Mais tu sais que ce n'est pas foutu-foutu. C'est pas Il y a un Américain qui, qui fait un truc sympa. Je vais essayer de m'en inspirer autant que faire se peut concernant… Euh, les amis, tout ça. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a un groupe de, de ses meilleurs amis, on va dire. Ils sont 5-6 et ils se voient deux fois par an, mais pendant 3-4 jours, genre des mini-vacances ensemble. C'est que deux fois par an. Le reste du temps, bah, ils habitent loin les uns des autres, ils font leur vie. Mais par contre, de même que tu revois tes potes motards pour te faire une petite virée en moto… Bien, lui, deux fois par an, une petite retraite en montagne, je ne sais pas où, je ne sais pas ce qu'ils font, ils pêchent, je ne sais, ouais, sais pas ce qu'ils foutent. Même à 50 piges, hop, ils se voient deux fois par an, pas plus, pas moins, mais sur leur réunion annuelle pour, pour, pour se voir entre amis. Je trouve ça cool parce que bah, la vie est tellement folle qu'on n'a pas le temps de se voir toutes les semaines ni rien, même avec le digital, mais je veux dire, tu vois, créer des liens physiquement. Mais ce concept de mini-vacances entre potes, je trouve ça vraiment sympa. Ouais. Du coup, on part quand <rire> on va se programmer ça <rire> déjà on a un mini rendez-vous toutes les semaines avec vous les amis dans ce podcast que j'espère vous appréciez et qui a désormais un titre nous ne connaissons pas encore le titre de ce podcast mais vous le connaissez avant nous euh, j'espère que ce podcast, enfin euh, cet épisode burn after writing slash positionnement slash euh, pensée sur l'amitié euh, vous aura parlé en tout cas nous, je crois parler au nom de nous deux en, en disant qu'on prend du plaisir à le tourner et, euh, et voilà, donc si vous avez des remarques, des questions, des observations, laissez-les-nous en commentaire sur les réseaux sociaux. Vous nous envoyez un petit message sur Instagram ou autre et on sera ravis de, d'interagir avec ça.
1: Et si vous avez des sujets que vous aimeriez nous voir traiter, n'hésitez surtout pas si on, peut, si on peut vous aider. Un excellent été à vous. Préparez bien votre business. Lâchez prise, éclatez-vous,
0: positionnez-vous, achetez bonne After Writing et faites de l'introspection. Et d'ici là, on se retrouve pour le prochain épisode de podcast. Ciao, ciao tout le monde.